0: Но это был просто мой личный опыт, который вот действительно безумно сильно изменил мою жизнь. Сейчас в рамках данного интервью мне бы очень хотелось, чтобы оно было трушным, искренним и честным.
1: Всем привет, это подкаст 3W Work, Work, Work и я его ведущая Валерия Николаева. Сегодня у нас в гостях медиэксперт Юлиана Синько, она основатель медиашколы, а также она является шеф-редактором журнала ОВ. Елена, здравствуй.
0: Привет, очень рада, что ты пригласила меня на свой прямой эфир, на свой подкаст. Вообще для меня всегда огромная честь участвовать в различных проектах, которые проводят нынешние студенты ДУФУ. Я как фанатка своего любимого университета, факультета журналистики ДУФУ, всегда рада принимать участие в таких проектах ваших.
1: Это очень здорово, поэтому мы хотим с тобой вот обсудить как с первоисточником уже тот, кто прошел этот путь, какие вообще бывают трудности, также об успехах твоих, как вообще прийти, наверное, к своей цели в медиа. Итак, расскажи подробнее о себе, сколько же тебе лет?
0: Сколько мне лет? В этом году мне исполняется 27 лет. Боже мой, это страшная цифра для меня. Скоро 30. Что рассказать? Сферой медиа, журналистикой я занимаюсь с самого детства, со школьной парты. Мне очень повезло, я выходец из города Артема, и с 13 лет я работаю на телевидении. То есть уже с 13 лет я и другие ребята, которые успешно показали себя, за всю историю существования факультета журналистики, такой современной, когда уже все стало развиваться в кампусе ДВФУ. Это без стеснения могу сказать, ребята из города Артема, потому что у нас с 13 лет уже были все возможности для самореализации. Я работала корреспондентом и телеведущей в молодежной телепередаче «Поколение Next» на Артемовском городском телевидении, также работала в глянцевом журнале про молодежь, практиковалась на радио, в газете, и поэтому абсолютно не было никаких сомнений, что я свяжу свою жизнь с журналистикой, и поступлю именно на факультет журналистики, потому что я нарабатывала свое портфолио с самого детства.
1: Это очень круто, Юлиана. Расскажи вот я так понимаю, ты журналист. Где ты училась?
0: Училась здесь, в ДУФО, на факультете журналистики. Параллельно учебе я всегда работала. То есть, если мы говорим конкретно о классической журналистике, то э, с первого курса я еще не могла. Пока что мне было немножко страшновато. У меня такой срабатывал синдром самозванца, и я продолжала практику на Артемовском городском телевидении. И в принципе для меня. Никогда не было, я никогда не разграничивала э, практика в университете, которая должна быть именно в период практики, летняя, зимняя. Я всегда работала. Поэтому э, с практикой у меня проблем в университете никогда не было, потому что, в принципе, когда я поступала на факультет журналистики, я этим очень выбесила своих одногруппников, которые впоследствии стали мне самыми близкими друзьями в моей жизни. Я их выбесила тем, что я пришла, С тогда еще CD-диском, в котором было 70 сюжетов. И с огромной папкой, в которой было 150 статей. Поэтому проблем с практикой никогда у меня не было. Я всегда работала, потому что искренне любила эту сферу деятельности. Уже начиная со второго курса я работала... Сначала внештатным корреспондентом на телеканале общественное телевидение Приморья. Также проходила практику на восьмом канале, на ГТРК Вести Приморья. То есть у меня был всегда вот окончательный бесповоротный только телек. В принципе, и потом я остановилась на выборе ОТВ. Мне безумно нравилось там работать. После окончания университета еще один год я поработала в такой классической журналистике. В принципе, у меня была очень довольно-таки стереотипная, как мне кажется, для меня жизнь до 2018 года. В 2018 году произошел колоссальный, очень жесткий период в моей жизни, который вообще поделил мою жизнь на до и после. И в целом он меня научил очень многому этот период и изменил мои представления, в том числе и о журналистике, и сейчас... Я продолжаю э, работать в сфере медиа, но это совершенно другая жизнь. Уже не классические СМИ.
1: А ну вот расскажи про... Немного вот такой вопрос. Разделил на плохое и хорошее. Твое мнение... Плохую сторону поменялось все-таки. А,
0: ни в коем случае я не хочу быть такой антипропагандой каких-то конкурсов, там, фестивалей, работы. Обязательно везде нужно практиковаться, везде нужно работать, хвататься за все возможности. Но это был просто мой личный опыт, который вот действительно безумно сильно изменил мою жизнь. в 2018 году у меня произошел, уже это вообще никак не связано с университетом, тяжелый период, я стала безумно сильно гнаться за этой профессией и потеряла себя. У меня произошла анорексия, такая тяжелая очень для девушки болезнь. И как раз таки вот этот период, он я очень долго из него выходила, он произошел По ряду причин. Журналистика очень тяжелая вообще сфера деятельности, и в ней самое главное, когда ты понимаешь, ради чего ты работаешь, у тебя есть какая-то миссия, главное не потерять себя, не потерять любовь к себе, уважение к своей личной жизни, к своему здоровью. Потому что в какой-то момент... У меня вот этот синдром отличницы, у меня вообще в университете все было прекрасно. Я во всех конкурсах участвовала, побеждала. Была всегда и везде первой. Но как будто бы я не получала удовольствия от своей жизни. И постоянно я работала на кого-то. Ну, безусловно, классические СМИ – это всегда работа на кого-то. И когда жизнь показала, вот дала мне такой мощный пинок в виде болезни, через которую я прошла, я ее переборола, и я поняла, что блин, я профессионал, я уже немножко подустала работать, гнаться за чем-то не своим, и после этого я стала создавать свои проекты, и, в принципе, сейчас 90% моей работы это работа на моем имени.
1: Вот смотри, если вернуться на несколько лет назад, когда ты Гналась за пятерками, гналась за успехом, mm-hmm. чтобы тебя везде узнавали. Какой бы ты совет могла себе дать, той маленькой Юлиане, которая только встала на
0: тот путь? А, той маленькой Юлиане я бы могла дать совет что взрослые люди, которые подрывают уверенность, это может быть и в профессиональной сфере деятельности, и в личной жизни никогда не нужно никого слушать. Потому что я уже сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что я страдала синдромом самозванца. По сути, у меня путь вообще выстраивался. Вот такой, знаешь, идеальный путь идеальной отличницы. То есть с детства было идеальнейшее портфолио, которое позволило мне поступить на бюджет. Самые сложнейшие конкурсы на уровне России, благодаря которым я участвовала в них, благодаря все-таки ДВФУ. ДВФУ предоставлял вообще возможность узнавать о таких конкурсах, участвовать в них. И вот это вот все вело-вело-вело-вело к такой вот вершине. И в какой-то момент вот я, мне кажется, как немножко подупала с этой вершины, потому что есть, ну, с одной стороны, вот этот период анархии, он как раз был на пике, то есть если бы его не было, может быть, я бы сейчас работала на каком-то федеральном канале, но я не знаю, была бы я счастлива, я на самом деле безумно благодарна вот этому периоду, потому что Любовь к журналистике у меня не отошла. У меня немножко поменялось отношение. Все-таки, что да, ты работаешь в новостях. У меня всегда была миссия с помощью новостей помочь другим людям делать специальные репортажи, социальные расследования. Но как молодая девчонка я забывала о себе, о своем здоровье, о своем ментальном здоровье, о том, что я очень сильно перегружаюсь проблемами других людей, В том числе, когда я зарабатывала э, очень мало, но при этом безумно сильно перерабатывала, казалось, что так и должно быть. Юлиана, продолжай это все ради того, чтобы ты была профессионалом в будущем, работала на федеральном канале в будущем. Но когда этот период произошел, Я думаю, я и не хочу больше работать на федеральном канале в новостном, вот честно, в развлекательном, с удовольствием. Что это все были какие-то не мои мечты. И я для себя выбрала жить в удовольствии и работать в удовольствии. И та работа, которая есть у меня сейчас... Я настолько обожаю ее, я настолько люблю ее. Это все сфера медиа. Но, опять-таки, она проходит через призму моих интересов, через призму любви к самой себе. И э, ни в коем случае нельзя себя обесценивать, даже если ты молодой специалист. Потому что я вот такой, возможно, сильный пример, как э, сфера медиа может засосать своими... Такими, знаешь, прям шипами Если ты куда-то бежишь Но при этом ты не любишь себя А просто нацелен на достижение успеха
1: да. Смотри, а если было такое рвение Возможно, хорошо платили Или это просто работа была только на энтузиазме Сколько
0: ты зарабатывал на своей первой работе? Ну, вообще, если уходить прям глобально в корне, вот сейчас у нас с тобой мы вроде не так сильно далеки по возрасту, да, но у вас совершенно другое поколение, и я горжусь, что вы как бы с одной стороны да, сосредоточены на заработке. С 13 лет до условно 15 я вообще не зарабатывала. Мы были детьми, для нас вообще в принципе тот факт, что нам, 13-летним подросткам, дают в руки микрофон дают нам эфирное время в рамках взрослого полноценного городского телевидения, полноценного СМИ, что у нас показывают по телевизору, что у нас у всех уже есть огромное портфолио и практика, какие деньги, это для нас была огромная честь. Затем, когда мы делали коммерческие съемки в городе Артеме, на нас выходили магазины одежды, нам за них немножко платили, или знаешь, чтобы по Бартеру давали билеты в кино, или там одежда, но для нас это все было очень круто. Опять-таки для меня девочки из поселка, поселок Артемовский, Артем Гресс, не знаю, знают кто то или нет, это все было настолько э, шикарно, вот этот медиамир. Поэтому в большей степени мы работали для портфолио, которое помогло нам поступить, потому что это был огромный показательный момент, что мы пришли уже готовыми специалистами. Но когда я проходила свою практику на Артемовском городском телевидении, также на ОТВ, со мной был... У меня вообще какая-то медийная история не похожая на других. Ты знаешь, у меня не было никогда проблем с трудоустройством на практику. И в целом я не задавала вопросы про деньги. Они сами ко мне приходили. Почему? Я изначально, опять-таки повторюсь, уже обучаясь в университете, когда приходила на практику, на телеканал, там, будь то это ОТВ или еще какое-то, все видели, что я уже в теме, я уже являюсь специалистом. Да, нужно многому учиться, нарабатывать опыт, но я уже знаю азы. На меня не надо тратить время, чтобы меня научить, как вести себя на съемках. Мне не нужно объяснять, что такое стендап, синхрон, лайф. Я все это знаю, и поэтому на летней практике я сделала Работала вообще ни за практику, не высчитывала там, сколько мне нужно проводить времени, и просто в конце практики мне принесли 8-10 тысяч рублей, а на Артемовском городском телевидении 20 тысяч рублей. И потом в дальнейшем я уже работала. То есть, тут, наверное, знаешь, такая история: ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. также и в контексте телевидение. это просто работаешь, показываешь результат, сами работодатели видят, вау, как это выгодно. Она все видит, поэтому мы немножко сейчас ей подкинем денежек, чтобы она понимала, что ее здесь ценят, и что мы в ней заинтересованы. И это, я считаю, Классная модель. Тогда было другое руководство на телеканале, в котором я работала. Я считаю, это идеальная схема. Если бы я была руководителем, я бы э, сразу же платила студентам, которые подают надежды. За такие кадры надо держаться. Для меня, как для руководителя, это безумно условно выгодно ничему не обучать готовый специалист я подогрею твой интерес пусть даже символической оплатой но ты зато вернешься к нам сюда после университета работать как штатный сотрудник
1: всем бы таких организаторов наверное даже на моем опыте вот я проходила практику два года и за два года мне никто не заплатил за практику то есть это считается что это нам нужно они а им хотя работы тоже сильные хорошие выпускаются в эфир то есть мы помогаем им но они не считают нужным платить нам это я считаю абсолютно
0: неправильно, и очень многие, так как я уже немножко нахожусь по ту сторону, общаюсь с руководителями, я не являюсь руководителем СМИ, я руководитель в контексте своей медиашколы собственной. Но зачастую, да, у руководителей такая логика, не надо платить. Я абсолютно против этой логики. Одно дело, если действительно приходит немножко такой зелененький студент без опыта, и ты вкладываешь свой ресурс, ты предоставляешь ему площадку для практики, да, первое время можно не платить, потому что, по крайней мере, непонятно, какой на выхлопе будет результат, да? принесет ли он какую-то коммерческую выгоду руководителю. Но если ты, но опять-таки, подавая надежды, что в будущем, если все будет хорошо и нам понравятся твои результаты, ты будешь получать оплату. Но те студенты, которые очень сильно работают, нужно поощрять. Сейчас совершенно другой мир. Очень стало дорого жить, существовать. И я считаю, что нельзя сбрасывать со счетов студентов. Студент – это полноценный ресурс который элементарно тратит кофе, деньги на проезд, свое время, чтобы доехать до вашей редакции и сделать вам сюжет. Особенно, если вы его транслируете. Ну, хорошо, если вы не можете платить деньги, бартер, какие-то связи, наработки, помогайте, помогайте оформить практику, давайте какие-то билеты, проходки на какие-то эксклюзивные мероприятия, события. Возможно, если у телевизионных или медиакомпаний есть выход, ну вот, как, допустим, в моем СМИ, которое я безумно сильно люблю, в котором я работаю, это Обломов, да, очень много выходов на индустрию, там, красоты, какие-то мероприятия. Можно всегда найти, чем отблагодарить студента, но просто считать так, что практика нужна тебе самому, безусловно, но благодарным нужно быть всегда, потому что потом именно эти люди, именно вы, вы студенты, за вами будущее нужно это ценить понимать
1: Многие студенты сталкиваются с такой проблемой, они приходят на собеседование и у них спрашивают, какой у вас опыт работы. А по итогу есть какое-то небольшое резюме, но этого недостаточно. И они хотят к себе сотрудников, у которых уже такой большой опыт, там 2-3 года полноценной работы. Но при этом невозможно найти эту работу без другого опыта. А в журналистике сейчас такая же ситуация у вас? Ну вот лично на моем опыте меня не хотели брать на практику на радио, на одном радио мне вообще ответили, сказали, мы не хотим сотрудничать со студентами, то есть прям так и ответили, а на втором просто, ну они видели, что я студентка, первокурсница, и они считали допустимым меня как-то унижать, говорить, что я ничего не умею. Вот.
0: Отвратительно. Да. На самом деле хочу сказать здесь категоричное мнение, оно лишь мое. Мы же видим, как меняется мир медиа. И то, что сейчас, зачастую уже вы меня можете многому научить. Вы знаете абсолютно все грамотные приемы современные по СММ-технологиям, по развитию новых медиа. Вы знаете, как работает система ТикТока, рилсов, подкасты. Я до знакомства с тобой не знала, как работают подкасты. И э, я считаю, что это огромное заблуждение э, современных работодателей, особенно которые возглавляют сферу медиа, Я не знаю, мне кажется, на уровне Москвы нет такого. Там очень ценится молодой ресурс. Опять-таки посмотреть, как там развивается блогосфера, что теперь там блогеры являются инфлюенсерами, очень печально, что наши работодатели, может быть, некоторые ценят, в СМИ, в котором я работаю, ценят, как в других обстоит ситуация. К сожалению, не знаю, но если она обстоит так, как ты говоришь, это печально, потому что за молодежью цифровое и будущее. А вот
1: скажи мне, какими бы качествами должен был обладать студент при устройстве на работу?
0: Здесь два варианта. Если у вас уже есть опыт работы, безусловно, легче показать ссылки, составить красивую презентацию о себе и, знаешь, тут вот из разряда вместо тысячи слов посмотрите, что я из себя представляю. И
1: опять же, к слову об опыте. Да,
0: но, но, если нет опыта, здесь работает навык мастерства публичных выступлений. Очень важно никогда не возвышать взрослых дядечек, тетечек, которые работают в СМИ. Нужно понять, что это такие же люди, как ваши родители, которые делают просто свою работу. Не нужно никого возвышать на пьедестал. Это, знаешь, из разряда, когда ты берешь интервью у какой-то популярной звезды, и перед интервью ты очень волнуешься, не надо. Просто всех на горизонтальную линию выстроить, все одинаковые. Это так психологически себя настроить. И во время собеседования дать понять, что да, возможно, сейчас у меня нет полноценного опыта. Но я гарантирую, что если вы примете меня на работу, я буду очень быстро учиться, потому что я ответственный специалист, который нацелен на то, чтобы достигать отличных результатов в сфере медиа, я не буду никому мешать. Я буду наблюдать, как работают ваши корреспонденты с технической точки зрения, как происходит весь этот процесс, неважно, на радио, на телевидении, в журнале. И я вас уверяю, что я должен работать в вашей редакции, в вашем СМИ, потому что я ответственный человек. Я однозначно предвнесу что-то новое. Девчонкам очень бы мне хотелось такую мысль, Продвинуть, да, что верьте в себя, не позволяйте никогда никому сомневаться в своем успехе, и самое главное не позволяйте никогда никому, в какой бы вообще сфере медиа вы ни оказались, думать, что вам, девчонкам, нужно быть не только умной, чтобы добиться успеха. Эта мысль, как раз-таки, тоже. Довольно-таки популярна среди молодых девчонок. Я тоже, к сожалению, была частью этой истории, когда ну, тебе намекали, что ну, нужно быть где-то помилее, повежливее, пообщительнее в определенном смысле этого слова, чтобы добиться успеха. Нет и нет. Не умиляйте свой опыт, никогда не идите на поводу у таких странных намеков, со стороны, которые могут быть, да, формируйте, вообще, девчонки, так, вот если проще сказать, формируйте свою базу, делайте себя сами, создавайте себя сами, накапливайте опыт, чтобы потом этим опытом очень уверенно тыкать всем, и грамотно его использовать, и чтобы вообще никто не посмел э, усомниться там в вашей внешности и в вашей компетенции и так далее. Создавайте из себя э, сильных личностей, которые обязательно добьются больших успехов. И пользуйтесь всеми видами опыта, не бывает плохого опыта. Даже самая скучная лекция, если вы ее грамотно трансформируете на свои реалии, может быть самым вообще незабываемым э, теоретическим опытом вашей жизни. Спасибо огромное, ребята, познавайте, работайте везде, где только можно, потому что э, помните главное правило. Сначала вы работаете на свое имя, а потом ваше имя работает на вас.
1: В эфире была Юлиана Синько. Ура! Всем спасибо. Юлиана, пока. Пока-пока, удачи. На этом мы завершаем наш подкаст. Спасибо, что дослушали до конца и встретимся в следующем выпуске. Всем пока-пока. Подкаст записан при поддержке студенческой организации АСАБ. Дизайн Наталья Абашкина, саундмейкер Святослав Пашков, креативный продюсер Алексей Писарев.